0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient, au programme cette semaine, le Liban qui a enfin un gouvernement. Après 13 mois de vide politique, le nouveau cabinet a tenu sa première réunion ce lundi, avec comme priorité redresser l'économie du pays. La Syrie touchée par la pandémie du Covid-19, une flambée du virus frappe la province d'Idleb. Les détails dans un instant. Nous irons à la fin de cette édition en Égypte à la découverte d'Al-Marsa, la nouvelle capitale administrative de l'Égypte conçue pour désengorger le Caire. Les Libanais ont enfin un gouvernement après plus d'un an de vide politique. Le nouveau cabinet a tenu sa première réunion ce lundi. Sa tâche s'annonce colossale. La crise économique que traverse le pays depuis l'été 2019 a fait sombrer des millions de Libanais dans la pauvreté. La Banque mondiale évoque l'une des pires crises au monde depuis 1850. Les précisions de Lormanin. Manin.
1: Le Liban a enfin un nouveau gouvernement et Najib Mikati l'a promis. L'économie sera sa priorité.
2: Ce que je vous promets aujourd'hui, de ne pas perdre un seul instant pour contacter tous les comités internationaux pour que nous puissions assurer les besoins vitaux qui sont devenus essentiels aujourd'hui.
1: Le nouveau Premier ministre libanais s'est aussi engagé à solliciter l'aide des pays arabes, même si les relations avec les monarchies du Golfe sont tendues, car le Liban ne peut plus se permettre de faire la fine bouche. Avec une inflation galopante et des licenciements massifs, 78% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. Les pénuries de carburant et de médicaments se multiplient, il n'y a plus de devises étrangères et les coupures de courant déjà fréquentes avant l'explosion du port de Beyrouth et la crise politique peuvent désormais atteindre 22 heures par jour.
0: Nous n'avons que deux à 3 heures d'électricité de l'État par jour. Le reste du temps, on dépend des
2: groupes électrogènes qui fonctionnent pendant des heures sans s'arrêter.
1: Pour redresser l'économie du pays, le nouveau gouvernement va devoir mettre en place de sérieuses réformes. C'est la condition sine qua non imposée par le FMI pour débloquer des fonds. L'institution de Washington a rompu les négociations en juillet 2020, quelques semaines avant l'explosion du port de Beyrouth. Cette prudence a également été adoptée par les pays donateurs qui se sont depuis contentés d'apporter une aide humanitaire d'urgence. C'est le cas notamment de la France. Il y a un an, Emmanuel Macron avait eu des mots très sévères à l'encontre de la classe politique libanaise.
2: Je décide donc de prendre acte de cette trahison collective et du refus des responsables libanais de s'engager de bonne foi dans le contrat que la France leur a proposé le 1er septembre dernier.
1: Le pays va cependant pouvoir reprendre une courte respiration avec le versement mi-septembre de près d'un milliard et demi de dollars au titre de droits de tirage spéciaux, des droits émis par le FMI après la crise des subprimes et que Beyrouth n'avait pas encore échangé contre des devises. Mais cela ne suffira pas il risque de s'écouler encore des mois avant que les discussions avec le FMI ne reprennent sérieusement. Les prochaines législatives sont prévues en mai 2022 et il y a fort à parier qu'en politique, peu de choses auront changé d'ici là.
0: On part désormais en Syrie. Le pays n'a pas été épargné par le Covid-19. La province d'Idleb, dans le nord, connaît une flambée de l'épidémie depuis mi-août sur fond de propagation du variant Delta. Une crise sanitaire dans une zone ravagée par la guerre et où le système sanitaire est sinistré. Cédric Ferreira.
2: Cet hôpital d'Idleb est déjà au bord de la saturation. Et pourtant, il faut trouver de la place pour soigner ce nouveau patient. Après une accalmie plus tôt dans l'année, le nombre de contaminations au Covid-19 explose. Il y a une semaine, plus de 1500 cas ont été enregistrés en une seule journée, contre 50 à 100 auparavant.
3: Les hôpitaux traitant les cas de Covid-19 sont à pleine capacité. Le taux d'occupation des centres de quarantaine a atteint plus de 80% et il y a un manque de bouteilles d'oxygène et de médicaments.
2: Face au manque de personnel et de matériel, les hôpitaux sont débordés par la propagation du variant Delta. Jusqu'à présent, à peine 1% de la population de la région d'Idleb est vaccinée contre le Covid-19. En parallèle, le contexte sécuritaire aggrave la situation. Malgré un cessez-le-feu négocié par la communauté internationale en mars dernier, les forces gouvernementales soutenues par la Russie poursuivent leur campagne militaire dans l'un des derniers bastions rebelles au nord de la Syrie. La semaine dernière, une frappe aérienne a détruit une clinique et des habitations en périphérie d'Idleb. Cette région comptait 3,5 millions d'habitants, mais aujourd'hui, les deux tiers ont été contraints de s'exiler ailleurs dans le pays. Les civils qui restent sont piégés dans cette enclave contrôlée par le groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, Ayat Taïr al-Sham. La grande majorité d'entre eux vivent dans une extrême pauvreté et dépendent de l'aide de l'ONU.
0: La reconstruction de Gaza au cœur des discussions entre le Premier ministre israélien et le président égyptien. Naftali Bennett et Abdel Fattah al-Sisi, qui se sont rencontrés à Sharm el-Sheikh en Égypte, ont également abordé la question de la sécurisation du Sinaï. Cette rencontre était également l'occasion d'affirmer l'entente entre les deux pays. Cécile Galluccio. Un Premier ministre israélien
4: reçu en Égypte. Cela n'était pas arrivé depuis dix ans. Une rencontre pour renforcer le lien entre deux partenaires indispensables, l'un à l'autre, à la stabilité de la région.
0: Des deux côtés,
3: nous devons investir dans le renforcement de ce lien et c'est ce que nous avons fait
0: aujourd'hui.
4: Un lien qui n'est pas total, notamment sur le dossier Bande de Gaza. Le CAIR aimerait explorer les moyens de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Une perspective lointaine pour Naftali Bennett, farouchement hostile à la solution à deux États. Pourtant, Égypte et Israël exercent main dans la main un blocus sur l'enclave palestinienne. Et régulièrement, c'est le Caire qui joue les médiateurs de premier plan entre Israël et le Hamas. Notamment lors de la dernière grosse poussée de fièvre en avril dernier. Depuis, le président al-Sisi avait d'ailleurs promis une enveloppe de 500 millions de dollars pour reconstruire le petit territoire. Le gouvernement israélien a lui proposé un plan de reconstruction en échange d'un engagement au calme. Là encore, l'État hébreu compte sur l'appui des Égyptiens. Mais le plan a déjà été rejeté en bloc par l'autorité palestinienne et le Hamas. Sur la sécurité au Sinaï, en revanche, Israéliens et Égyptiens sont complètement en phase. Depuis 2013, la péninsule est en proie à une insurrection armée menée par une branche du groupe État islamique. De par sa situation géographique bordant l'Égypte d'un côté, Israël et la bande de Gaza de l'autre, le Sinaï réclame une attention toute particulière, notamment une coopération militaire. Dans le domaine du renseignement, le Caire présente de sérieuses faiblesses alors qu'Israël dispose de drones performants. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour les Égyptiens de réaffirmer leur rôle essentiel dans la région et de le signaler à la nouvelle administration américaine.
0: C'est un chantier pharaonique. El Marsa sera la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, objectif désengorger le Caire en construisant cette ville nouvelle en plein désert, surnommée Sissi City par ses détracteurs, le projet d'un enjeu politique autant qu'économique. Reportage de nos confrères de France 2.
3: Elle se dresse à l'horizon comme un mirage en plein désert. Une tour de 385 mètres de haut, la plus haute d'Afrique, au cœur de ce qui sera le quartier des affaires de la nouvelle capitale égyptienne. Rien qu'ici travaillent plus de 8000 ouvriers dirigés par des ingénieurs et des chefs d'équipe chinois. La Chine est le principal investisseur de ce centre financier. Avec ses 80 étages, cette tour doit être le symbole d'une Égypte résolument tournée vers l'avenir. C'est le futur de l'Égypte qui se dessine ici, et ça aura un impact dans tout le Moyen-Orient. Ça a déjà redynamisé l'économie égyptienne. Si on ne l'avait pas fait, on aurait sans doute beaucoup plus de chômeurs
2: et une croissance à plat.
3: À l'origine de ce projet, le rêve démesuré d'un homme, Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien un chantier pharaonique à 45 milliards d'euros avec son parlement, ses ministères, son palais présidentiel, un aéroport international, mais aussi des écoles, des universités, des hôpitaux, des lieux de culte, de quoi loger plus de 6 millions d'habitants sur 700 km carrés, sept fois la superficie de Paris. C'est pour désengorger le Caire, surpeuplé avec ses 25 millions d'habitants, asphyxiés par ces embouteillages permanents, que le maréchal al Sisi a ordonné à ses généraux de bâtir cette nouvelle capitale à 35 km plus à l'est, à mi-chemin entre le Caire et le canal de Suez. On vient de l'Égypte tout entière pour construire ces immeubles. Ces hommes sont originaires du centre du pays. Ils ont fui la misère des campagnes dans l'espoir de gagner de quoi
2: nourrir leur famille. Dans notre région, il y a beaucoup moins de travail. On ne coule pas une dalle comme ça tous les jours ici. Et ce qu'on gagne là-bas, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut toucher ici.
3: Manœuvres ou conducteur de camions, leurs salaires vont de 250 à 300 euros par mois. De 20 à 30% de plus que le salaire moyen. Mais c'est bien insuffisant pour envisager de s'installer dans cette ville. Tout ce qu'on gagne,
2: on le dépense. La vie en Égypte est bien trop chère pour nous.
3: Selon les chiffres officiels, 29% de la population égyptienne, soit plus de 30 millions d'habitants, vivent sous le seuil de pauvreté. Ceux qui en ont les moyens, en revanche, pourront, s'ils le souhaitent, s'offrir l'une de ces villas de style italien, dont les prix vont de 300 000 à 1 million d'euros. Le promoteur affirme que sur les 1000 prévus, les deux tiers déjà auraient trouvé
2: preneur. Nos clients savent que les infrastructures et les services proposés dans la nouvelle capitale seront ce qui se fera de mieux en Égypte.
3: Ils veulent une meilleure
2: qualité de vie. S'ils choisissent de quitter les quartiers du Caire où ils habitent, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils vivront mieux ici.
3: Mais on est loin aujourd'hui de cette vision idyllique. Ce n'est pas avant la fin de l'année 2022 au mieux que pourront emménager les premiers habitants de ce quartier cossu. Partout, les travaux ont pris du retard. Et avec la pandémie de Covid-19, la chute brutale des revenus du tourisme, l'Égypte, déjà très lourdement endettée, va devoir patienter longtemps encore avant le grand déménagement de ses institutions. Aucune date n'a encore été fixée pour l'inauguration de cette nouvelle capitale. Mais le président égyptien n'est pas pressé. Il compte bien rester au pouvoir le plus longtemps possible.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.